0: 大家,大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
1: 。Hello， 大家晚安，我是,是
0: Dennis， 是 Dennis。我们刚刚、呃、跟大家讲我们明天可以来聊一下这个美国的这个呃留学政策好，那在聊美国留学政策之前呢，我们还是必须把那个焦点放在阿富汗那阿富汗呢？我想说，在准备先聊之前，我先跟大家说一声抱歉。呃，在昨天的时候啊，我在讲日本的这个运输机啊，我好像把它讲错了，应该是说第一架的那个日本运输机是 C two， 是日本国产的运输机呢，它直接就飞到，现在已经抵达了那个巴基斯坦。那后面派了两架的 C 1 3 0它也是随后会到。那因为这一些飞机呢，它最大的问题其实在哪里？它没有办法从日本直接飞到阿富汗哦，所以它中间必须要经过。几次的一个呃停留跟加油，那另外的话呃就是日本政府呢为了要撤桥，他除了这两呃这三架飞机之外呢，他另外加派了一架日本专机哦，就是日本政府专用机，也就是我们一般所看到的一个民航机，那准备也是要去接人的吼。那这个这架民航机原本是要先飞到呃就是直接要飞往那个阿富汗，但是呢。这个今天有媒体报道，就是说他又飞回到北海道，原因是因为那个就是路线申请还没有下来哈。好，那所以呢，日本这一次的为了要撤侨啊，他现在已经连续登。你可以知道说，他所有的这个撤侨的行动都非常紧急，包括刚才提到的这个，就是呃，日本政府的那个民间的专用的航空机，这客机啊，他还那个航路还没有申请好，他就直接要飞，那结果后来就先回那个北海道去哈。那这一些状况里面可以发现一件事情，就是说，现在阿富汗的撤侨呢，因为在昨天呢，我那个机师们呢有开了一个线上会议哦，那一个就是 online 的一个会议，这首脑高峰会里头啊，在讨论这件事。事情到底拜登答应要往后延了没有？因为英国的英国的首相呢，他也在就跟拜登讲说，你应该往往后延。可是感觉上拜登好像这个动作没有很积极哦
1: 。哦，拜登已经下定决心不会往后延了，延了因为这拜登的盘。对，不会往后延的，而且他这个不延的决定也影响了，像今天就已经确定，法国、德国还有其他的欧洲国家，我想可能日本可能之后也会有一些宣布，就是呃撤侨的动作，就是到8月31号，甚至要更早，更早之前就开就会完全的停止。所以我不知道这个消息对于现在人如果还在阿富汗的这些外国的人，他如果你知道在在阿富汗的兵荒马乱当中听到这个消息，然后自己可能还在机场外还没有办法进去，那是什么心情？也许也许人数不多，可是确实是一个很大的打击。如果你还在阿富汗的话，那我觉得拜登为什么不严呢？这个就必须要考虑到他的政治盘算了。从国内来。跟国外两个层面来做分析的话，从国内啊，就你知道，美国人其实不太关心国际新闻的。就是说阿富汗的事件，对阿富汗的事件虽然造成很大的新闻哦，电视每天都在报，可是大部分的美国人其实就是就是惊鸿一瞥就看过就算了。现在拜登因为阿富汗的事件，他在阿富汗事件的处理上，最新的民调呢，只有百分之二十五的美国人是支持的，超过百分之六十七十的美国人觉得美国在阿富汗的撤军上是失败的。那可是这是单。一议题哦、喔，而且这是个外交议题。拜登现在下定决心不要再延长的一个政治考量，就是在于说，他知道说，如果我们八月三十号结束了之后，媒体的报道也会相对应的来减少，因为美军已经撤离了，跟、啊、跟美国无关了，媒体相对的报道会减少。虽然社群网络还是会不断传出人道危机，可是美国人没有伤亡了，美国人没有危险了，所以媒体的关注的程度呢，就会回到国内，国内呢就会变成针对阿富汗的事件，共和。共和党跟民主党的互相的交锋，这个是可以预期会继续的。但是，只要美国人没有继续伤亡，美国民众的感受就没有那么强烈。在美国民众感受不强烈的情况之下，拜登就比较有。掌握的空间，我所谓的掌握空间是政治上面的掌握空间，他就可以再利用其他的议题来淡化在国外的这个阿富汗的争议，就是国把阿富汗的争议在国内的这个 debate 呢这个辩争辩就会淡化。譬如说，我们现在已经看到了拜登政府针对阿富汗的事件。在论述上面已经开始转向强调，美国是在短短的几天之内撤离了多少的人，超强的这个效率哦、喔，就是说撤离这件事情，美国做得很好。所以拜登的这个每天的白宫发言人，都在做出宣告：今天我们又撤了一万六，今天我们在一天之内，二十四小时内又撤了两万多，把这个讯号告诉美国人民说，我们有这个能力助。在阿富汗的美军很有效能的，正在保护我们的侨民，保护我们曾经帮助过我们的阿富汗人。这个讯号，这个正面的讯号，不断的释出出来，这个就有一定带带带领这个议题的效果。再者呢，其实在美国也开始丢出不同的议题，像今天拜登要建什么，要建一大堆的这个国民间的资安公司的总裁哦、喔，要讨论所谓的资讯安全的问题，这个资安问题。选在这个时间点拿出来，就是基基本上就是另外一个议题设定，希望美国人看到，哎、欸，现在不只是阿富汗的事件，美国还有很多的挑战正在面对。同时，国会也在这边通过所谓的 3.5 兆美元的经济建设的计划。这些东西呢，对于美国人来说，我们刚刚说了，美国人他也许会看阿富汗事件，可是再把时间拉长一点，如果说8月31号撤军之后，时间到了10月、11月，甚至是 Thanksgiving、Christmas， 如果啊，美国已经跟阿富汗无关了，没有美军了，没有伤亡传出了。事实上，一般的美国大众，他要继续把重重心放在阿富汗的可能性是相对低的。所以，拜登的政治盘算是，所有的事情，阿富汗的扣分停损设在今年底之前要结束，然后明年二零二二年的十一月大选其中选举，这才是民主党。面资在资必须要掌握的，因为到目前为止呢，美国美国的国会啊，虽然拜登在参议院，民主党在参议院，因为贺锦丽多了一票，副总统议长的关系多了一票，可是这个领先是非常些微为的。预期啊，美国呃民主党在参议院可能在二零二二年的选举有可能就翻盘，不再是多，不再是有这个优势。现在是关键是在众议院哦，众议院的四百三十五席里面呢，拜登其实民主党也只领先七席，这是。近年来很小很小的民主党的领先的这个幅度哦，所以这一次如果二零二零年其中选举，拜登没有办法在阿富汗的议议题上面快速的止血，让选战的主轴拉回到国内的议题，国内议题是指拜登民主党自己比较有信心的话题哦，没有办法拉回到这个国内话题的话，拜登有可能在二零二二的其中选举连众议院都输掉，那如果连众议院都输掉，两个国会都没有办法掌握优势。拜登可能就会面临比较难过的過难过的一个呃这个政,政府哦、喔、难过的这个、呃、治理，所以对拜登来说，现在你可以想象一下，现在拜登他现在心里的盘算，到底要继续的为了所谓的国际声望，继续力挺阿富汗，然后冒着风险说，如果我的军队超过八月三十一号跨越了塔利班的底红线，然后继续待在那里，发生了枪战，发生了任何的冲突。死伤有美国军人死伤，美国侨民死伤，这些新闻再传回来，那个打击会比现在撤退，现在可能只是被骂而已。这个打击呢，这个差距會,会不太一样。所以我，我问我的我的判断是，拜登现在已经在完全的在做一些政治的盘算，也不用大家觉得惊讶，也不用觉得民主党怎么拜登好像算计很多。其实政治它就是一个非常现实的考量。那现在看起来，拜登的呃政府呢是完全确定然啊，这个。阿富汗撤军的事件也连连带的影响，欧洲国家也必须要做撤军。那整个的国际局势哦，呃，除了阿富汗本身这件事情之外，你我们刚刚讲的美国的选举。德国也在选举，法国也准备要选举，甚至在我们亚洲的韩国也在选举哦，日本也在选举，所以我觉得接下来的这个这个国际局势牵动的各国的盘算，应该是我们要仔细观察的。那台湾可能、呃、明年有选举，可是台台湾的地方选举毕竟跟国际关系差距的还是有一点有点距离，所以大家可能没有特别的感受。阿富汗跟我们的地方选举有什么关系？可是对于其他。跟世界接连比连接比较强的这些国家来说，阿富汗的事件其实真的会冲击国内的选情，这个是我们可以从这个角度来观察
0: 。是哦，那但是呢，有一个问题哦，就是说这样子拜登这么做下来的话，未来他跟欧洲这些国家，尤其不管是英国或者是德国、法国这些，还有意大利这些国家的一个合作，会不会出现一个问题哦？这是一个呃，就是想要待会要问一下 Dennis 的。那另外的话，呃。就是美国一撤军之后，有两个两个大国、哦，他们就开始就已经通电话了。哪两个大国呢？中国跟俄罗斯哦，他们就通了电话呢，因为。毕竟呢，这个阿富汗呢跟中国是交界，那对于俄罗斯来讲，呃，包括那个中呃中亚的这几个国家里头啊，的俄罗斯呃俄罗斯对它本身也是有一定的影响力哦。那所以呢，现在的一个状况就是说，中俄他们现在联手起来的话，他们希望呢能够让呃，即便是阿富汗，它现在在塔利班的一个控制之下呢，他们希望包括了就是不管是你今天呃。就是有关恐怖分子这些事情呢，或者是呃，我们之前在昨天也提到了哈，呃，塔利班他们是用种植大麻的方式呢来增加他们经济收入。对于麻药这个禁药的这个部分呢，他们希望能够受到一个控制啊、哦。所以中厄他们现在决定联手呢，来这个维持整个一个中亚的这样的一个秩序。那对于这两个发展 ，Dennis 你怎么看？
1: 我们刚刚说了，拜登现在的盘算是先巩固国内的政权。毕竟，美国最大的挑战其实是来自国内哦。如果我们看最近最近这两个礼拜，连续两个礼拜，经济学人都找了呃，上个礼拜是找了福库亚呃，这个这个 Francis 福福库亚嘛，这个福山呃法法兰西斯福山这个教授是史丹佛大学的教授，他是曾经写过一本非常著名的叫做《历史终结论》。在多年前，他的这《历史终结论》呢，引起全世界的共享共鸣哦，因为他在《历史终结论》当中讲到民主。制度是人类最终的结局，所有的国家最终都会变成民主。很显然的，经过了十几年的演变之后，大家发现好像不是他的预测是错误的，他自己也修正了说法。福库亚马在上个礼拜的文章当中就讲到说，美国在阿富汗的撤军其实不是阿富汗的失败，不是在阿富汗事件上的失败，他的失败其实反映的是美国民主共和两党完全没有办法产生共识的一个失败哦。有趣的是，他在。他的文章里面，从阿富汗台带到了台湾哦，非常值得大家稍微去看一下。他讲到台湾，他就说台湾必须要思考共和跟民主两党的斗争有没有可能会会达成一个共识，说去协防台湾这一段呢，其实很值得大家看一看。也希望台湾的媒体真的好好的去呃想一下福克亚马的说法。今天也是一样的，今天谈到阿富汗的问题呢，经济学人又刊登了这个 Kissinger 的说法。Kissinger 他也讲到，他他。他跟福布斯一样哦，都在担心美国国内的政治，让美国现在不只是自己的这个意见不合，而且很可能的长期来说会拉垮美国的对外的形象。那回到刚刚九欧的问题。英国、这个法国这些欧洲的盟友看到阿富汗事件，会不会影响到对美国的信任？当然会。所以接下来你可以想象的是，现在呢，短期之内大家可能不愿意，不会不会很快的就撕破脸。毕竟这些领导人都跟拜登有私交。拜登现在要做的，或者说美国必须要做的，是在阿富汗事件之后拿出什么样的牛肉来让这些欧洲的国家重新的相信美国。可是坦白说，不管美国现在丢出什么样的议题。这些西方国家，不管不只是西方，包括东南亚国家，要全然的信任。你刚刚才被打了一巴掌，你现在要全然的信任，恐怕恐怕这个一百过去一百分的信任，现在可能只剩下七八十分了、喔。未来的这个美国跟其他盟国的联结，这也是我会觉得一定会有一些这个裂痕存在哦、喔，毕竟。其實你知道谈恋爱嘛？就不能有容下一粒沙子哦、喔。现在已经有一粒沙了，怎么办呢？<笑><是>我觉得，我觉得拜登的这个头很大。那我们之前不是说吗？美国在十二月底打算要召开民主峰会，民主峰会可能是一个机会、一个场合，让拜登跟这些国家重修旧好。可是，能够重修旧好到什么程度？是不是只是表面上的这个点头、泛泛之泛泛之交，还是真的梅克尔啦，或者是德？到时候的到时候的德国还不是梅克尔哦、喔，各位别忘了。是就是说到时候的法国。我到时候的德国，德国不是梅克尔的情况之下，到底跟美国之间的关系会有怎么样的发展？我觉得拜登现在应该行，可能是拜登现在在外交政策上要努力的部分。我们今天也会谈到东南亚嘛，其实拜登现在真的要想尽办法拿出更多的东西来说服这些国家。第一，我们美国处理阿富汗的事件不会发生在这些国家身上，但是这个说服力恐怕有问号。再来是除了这个刚刚过去的这个故事之外，美国打算更实际的，你拿出。什么拿出钱吗？还是拿出军队去协防？还是你有什么样的交换利益？在国家利益的这个角度来跟这些。他想要拉拢的盟友进行合作，拜登有没有这个筹码？这个我觉得是呃，如果真的要说服的话，大概是朝向这个方向来说服
0: 。是，那我们就要再谈一下东南亚、哦。那大家知道，现在贺锦丽呢，他现在人是在越南哦。但是越南的话，就像我们昨天呃 ，Dennis 跟大家分析的一样，虽然呢，美国是希望这些呃，包括东南亚的这些国家呢，能够随着就是美国的一个脚步、哦、来，就对中国进进行一个。防御的一个呃作用哈，但是呢。对于这个越南这些国家来讲，他们最重要的除了就是国防之外呢，还有他们就是缺疫苗哦。所以说，呃，贺锦丽也就是呃允诺了、哦、要给越南呢，大概是有一百万剂的那个就是疫苗哦。那已经在这个当中，他们已经讲了说哦 ，OK， 那这个美国呢愿意来提供一百万剂的疫苗给越南。但是呢，在昨天我们也聊到了有一件事情，那是非常的有意思哦，就是说为什么贺锦丽到越南的时间会晚？往后延呢？后来查了一下，不是贺锦丽有那个就是哈瓦那症候群哦，而是因为呢，在越南刚好就是二十四号晚上呢，在越南的就是美国大使馆有两名官员呢。疑似患呃就是呃就是有出现了呃哈瓦纳症候群的状况，所以呢，整个美国大使馆就要求说，副总统是不是往后延一下，让他把这个让他们把这事情查清楚再来呃就是再来往后再继续这个行程呢、喔？那这当中就谈到了哈瓦纳症候群这件事情。我们昨天稍要讲一下，这是二零一六年出现的这样的一个症候群哦、喔。那据说这个跟一些生化武器是有关系的。我不晓得 ，Dennis， 你对这件事情你是怎么看的呢？
1: 这个事情很有趣哦，哈瓦那症候群一直以来都跟所谓的阴谋某种阴谋做出连结。那哈瓦战症候群基本上它，它它它是指说外交人员，尤其是在这种呃跟美国关系不是很好的地区驻扎的外交人员，这几年呢有有传出这种哈瓦那瓦哈瓦纳综合症，他头昏啦，头昏脑胀，然后不能不能做事，不能做做正常的工作。那有一种说法呢是说他们受到他们的脑波，他们被电磁波或者是某种电波攻击让他们的生活出现了一些状况，那这种这个是没这到目前为止哦、喔，还没有完整的一个呃调查，就是、说到底根据是什么？可是有趣的是，现在哈瓦那最后群呢，现在传出来是在越南有一些美国的 CIA 的人员呃有这种症状哦、喔。你可以看到美国的媒体又出现分裂了。我们说，我我就说，我们我们不不能够确定到底来源是什么，可是你可以看到美国的两级政治或者是媒体上面的两种说法。像 C N N 就在强调说，哎，这个哈瓦那政祸群绝对不是空穴来风，绝对是呃有某种的阴谋在后面。也许甚至有媒体是用。这个呃，贺锦丽首第一次体会到来自中国的挑战，就是基本上就是暗指说，哎、欸，这就是中国现在在透过某种电波开始在干扰美国外交人员的心思思绪哦。那当然，在过去川普时代啊，你可以看，有趣的是，福斯电视台就说这是一个借口呵。福斯电视台在这个议题上面，就是共和党就会说这是借口，你你你，贺锦丽就是没有办法把外交做好，或者是拜登政府的外交就是失败了，就是就是做的不好。所以呢，会有所会有所谓的这个这个顶类啦，会有这种这种阴谋论。然后在川普时代就会是相反的，川普时代就是民主党说说你们这是借口，然后共和党说这就是这就是我们被被被害客被阴谋了，被被人家陷陷害了。嗯、所以就回到我刚刚说的，现在呃，可谓可能在台湾的朋友没有办法还没有办法有这种感受，就是在美国现在有多么严重的蓝红之争，基本上所有的议题哦、喔。都是分分成共和党、民主党的议题。我们就举一个大家现在最有感的问题。一般来说，遇到大型的灾变或者是大型的公共公共的事件，像是 COVID-19 这种事情哦、喔，照理来说，大家是不是赶快的把病情治好？大家是不是赶快把疫情压制住？可是呢，现在的美国，光是 COVID 的疫情，我们说了很多次了。现在美国光是 COVID 戴不戴口罩这件事情，都已经政治化，变成如果你是民主党，你一定会戴口罩，百分之七八十的民主党人是戴口罩，甚至更多。共和党人呢，一定不戴口罩。他觉得这个件事这件事情就是一个政治操作，就是假的。打疫苗的比例也是完全出现政党的分歧。所以我觉得，不管是哈瓦那政候群也好，或者是这个议题也好，它再再凸显出来，美国遇到了非常严重的内部的分歧。这个内部分歧已经开始影响到美国真美国具体的实力了。当你这个国家开始呃很多连关键议都没有办法合作，都没有办法团结的时候，这个、国家本来有的这个整体的国力，它就对半对半分了。就我们很笼统的说，它可能就对半分了，它就削弱了这个国家的实力。所以我刚刚说了，像《经济学人这》这这连续两个礼拜的这个邀邀稿呢，都点出一个重点，都点出说，现在的美国也许整体国力还是其他国家望其项背的，但是这个差距慢慢被人家追上，而美国有没有办法能够突破，再让美国团结起来往前,前？就是美国能不能继续保持这个维普领先的关键。如果美国继续在这样的这个蓝红分裂、政党两极化的状况之下发发展的话，恐怕。不只是中国、俄罗斯，或者是世界上的其他任何国家，都有可能在某些特别的领域超越美国。这是专家学者提出的警告。当然了，你可以说他们很悲观哦、喔。可是我觉得，在台湾的我们，为什么特别要关注到美国整体的国力是不是真的能够发挥出来呢？因为我们都知道。台湾在安全的议题上确实是非常依赖美国。那我们为什么 DJ 涛一直在讲说国际局势很重要？因为对对于我们这种小岛小岛来说，真的这个世界发生什么事，嗯、看起来关起房关起门，我们可以听不见看不见。可是其实这人家都已经在我们的门外开始冰冰乓乓了，真的要稍微的看一下。
0: 是，那呃提到的这个，包括就是所谓的呃这个在政治上的一些交锋哦，那我们也必须提到，就是中国跟澳大利亚他、哦、们之间的一个澳洲，它本身的在对于铁矿石这件事情哦，那因为呢，中国对于呃这个澳洲的铁矿石的依赖度大概有六成的那个。中国国内使用的这个铁矿石是来自于就是澳洲哦，那但是呢，因为呃中澳之间呢，他说中国跟澳洲之间呢、啊，呃澳洲因为包括人权问题呀、啊，这相关的这些事情哦，那跟呃中国现在是闹得非常的不愉快。那中国呢，他也在积极的想要找就是铁矿石另外一个呃替代的一个方案，但是对于现在目前来看的话，好像一时半刻找不到。但是呢，也对于就是中国这样持续的一个坚持哦，也造成了澳中铁矿。时的这个价格往下跌哦，那在这两边，因为这个包括维吾尔族问题啊，这相关的这些问题里头，澳洲是摆明的直接要跟中国在杠上哦。那接下来的话，中澳之间他们两边的这个发展会变成什么样子呢？
1: 是中澳关系，我觉得蛮有趣的，也是也是当然也是我觉得在台湾可以非常紧密密切来观察的。为什么呢？因为中澳之间是在经济上面开始可以说是开战了。为什么？因为中国在对澳洲啊，从之前的包括红酒啦，包括一些肉品，然后现在是啊，还有铁矿铁矿的这个这个管制哦、喔，都是用经济上面来跟来对来来啊双方来交战，双方来进行冲突。那铁矿为什么这么重要呢？我们知道澳洲其实是。全世界铁矿出口的前两大前两大国，澳中国从澳洲进口的铁矿，我占澳洲出口的，如果我看的这个资料没错的话，占澳洲出口铁矿的百分之七十五，也就是说，澳洲的铁矿绝大多数是呃往中国输出。那现在呢，澳洲遇到一个很大的问题是，过去澳洲有很大的这个对外贸易的这个收入是来自于铁矿砂的运输。就出出口，现在因为中国呃限制的限制进口的关系，铁矿的价格啊，澳洲的铁矿价格在短短的不到一年之间，从过去最高峰的时候每一顿是两百三十三块美元，降到现在这个礼拜一百三十块，跌掉一百块钱哦，一百多块钱，其实这是非常大的跌幅。大家也可以想象，如果一顿是这样的话，那你可以想象整个澳洲的出口对铁矿的出口的收入会锐减多少？那你说这对澳洲有没有影响？影当然有影响了。如果你的国家百分之四超过百分之四十的对外贸易的收入来自呃来自于铁矿，而且这这四十自发就这样子蒸发了，当然会影响到整体澳洲的啊、呃、经济的实力。那当然澳洲也必须要思考怎么样来做出因应之道。在人权的议题上，在跟中澳关系上面，当然澳洲会希望可以继续站稳他的脚步。可是他的中经济受到这么大的打击，下一步澳洲应该怎么办？澳洲的铁矿是不是有其他的地方可以输出？我们要考虑到的是，澳洲的铁矿之所以会输出到中国，是因为中国过去它的这个中国的大炼钢啊，炼钢厂、炼钢厂、炼钢产业是很蓬勃的，过去这个比例是很高的。炼钢是一个高污染的呃产业，炼钢会排放很多的废气啊，炼钢会造成很大的这个这个空污。那过去呢，可能呃没有那么大，没有中国可能没有那么，也许没有那么重视。可是现在中国说，它也要遵遵循所谓的这个联合国的排放废气的标准，它也要来标按照这个标准来减排，就说、是、减碳中和也要来减排。所以中国有两个原因，第一个是跟中中澳之间的关系，所以减少澳洲的铁矿进口；另一个原因说，中国也要开始减少钢铁的输出哦。那减少钢铁输出来维维持这所谓的环保，达到环保的目标哦。那你知道讲出环保目标，你要你要再指责说指责中国说他他他不买铁矿，好像也不太对。毕竟全世界都在讲说要环保，所以其实现在中澳之间呢、喔，不论你是从哪个层次看，这个铁矿的来往确实是减少了，确实是打击了澳洲的经济。那澳洲经济这么高度依赖，尤其是铁矿这么高度依赖中国的情况之下，在政治上的立场会不会出现动摇？我觉得这是为什么我们刚刚说。我觉得澳洲的反应呢，非常值得台湾去观察，尤其是澳洲在呃政治上面继续跟中国冲突，如果打算继续跟中国对呃对抗，那他的这个在经济上有什么方式来做？来做解套，就是帮助自己呢找到其他的经济的出口。我知道我们在台湾之前有说说，呃，中国好像不进口澳洲的红酒，所以我们台湾买红酒。<對>可是当然这这个是可以做到的是台湾可以做到的。可是别忘了红酒啊，它它也许可以很贵，可是它有没有办法贵到像是跟铁矿这样的等级哦、喔？就是这样的这个收入能不能够靠着红酒，或者是靠着其他欧洲国家帮澳洲买红酒来弥补铁矿的损失？我觉得这个不好。好像不服比例原则，这也是为什么我们说，当澳洲在面对中国的这个呃经济。经济的这个对抗的时候，澳洲现在的政策，澳洲如何找的阴影之道、解套之道，是我觉得在台湾非常值得注意的。看看澳洲是不是有产业转型，或者是找到其他的铁矿买家。那铁矿这件这个东西呢，在未来是不是还是一样的扮演了很重要的角色？在整个新的新能源时代，或者是新的产业时代，我我我个人会觉得，澳洲现在可能要非常敢。要赶快的来思考自己整个的产业政策是不是要做一些重新调整，至少过去高度依赖中国进口这些矿物的这个政策，可能要完完成完整的调整。那台湾我们就观察，然后帮帮这个澳洲啊，可能帮澳洲加油吧。
0: <笑>真的，因为这个经济制裁下去，就是这经济之间的这个战争哦。有时候你要怎么去拿捏这个当中的一个标准哦，其实是很难去能够切得到哦。就举一个例子来讲好了，就是呃，那个习近平呢，他来打击马云这件事情啊，没想到啊，就是说呃，杀敌杀敌一万自，至自损八千哦、喔。为什么这这么讲呢？就是说，呃，这个原本呐、啊，就是习近平他过去哦，他在呃。应该是2002年到2007年的时候啊，他是在担任浙江省的这个省长的时候啊，那他当时的话，他底下有一个非常重要的一个核心人物啊，叫做周江勇。那周江勇呢，他是担任的是杭州市的市党委书记。那结果呢？因为周江勇呢，跟就是这当中有一些跟蚂蚁集团啊，当中有一些相关的一些事情发生，那使得呢现在这被呃等于说被一些呃举发出来之后啊，周江勇呢这被当成是一只大老虎给打下去了，就是说一个树摊的一个大老虎。那对于这件事情呢，呃不不管是说习近平的现在的一个统御里头啊，或者是对于一些我们在提到的，不管是呃这个叫做。呃，就是浙江帮这一整块啊，会不会出现一些影响哦？那个我想请问一下 d e n i s 你怎么看这样的一个事情
1: ？我觉得习近平现在中国内部哦，呃，中国内部的政情其实有点扑朔迷离，因为我们得到的资讯，毕竟我们不在中国内部，得到的资讯实在是非常有限，透过各种媒体它。加上他自己可能已经带有一些立场，所以很难去判断到底习到底现在中国习近平的政权到底是不是稳固的。每一个人看的角度都不太一样，我们只能综合来分析哦。呃，从从这政治行为的角度来看吧，习近平想要在想要在自己的位置上再连任下去，你可以想象一定会有人一定我们说一定是因为整个政治人物每个人都有抱负，所以习近平想要连任，毫无疑问的一定在。中国共产党内会有人觉得他卡到位则，或者一定会有人觉得，在中国中国共产党内一定也会有人觉得，如果有机会的话，希望把他拉下来。所以在习近平的角色呢，他也会知道说，哎，我必须要招兵买马，我必须要有自己的人马安插在自己的位置，自己确保呃保有保有保障的位置，才能够稳固我的政权。那今这个新闻呢，今天我们选的这个新闻或者爆出来的这个新闻呢，所谓的浙江新军呢、哦，就浙江帮，浙江帮。都是习近平过去一路以来，他。所谓的习近平的人马，一般认为是习近平的人马。那浙江帮呢？它的特色是说，每一个人都在自己的岗位上，不去跨线，每个人都有自己负责的产业或自己负责的政策领域。这是习近平、习家军或者是浙江帮一般给人家的印象是如此。那浙江帮这次的帆船呢？当然有各种的说法啊。通过媒体我们看到的这个说法呢，是什么？美女律师啦、啊，有人有有人据名爆料、据民指控，所以把浙江军拉下马。但我觉得呢？真正的内情恐怕没有这么的单纯，恐怕更多的是政治斗争，或者是浙江帮他自己哦，自己内部也有也有一些卡位的情况。毕竟习近平现在已经到了要选择到底他接下来的这个领导班子里面要有哪一些位置，有哪一些人来安要要安置哪一些人的一个关键的时刻。二零二二年对于习近平来说，他是跨越那个两个任期的关键一年。那他跨越两个任期的关键年，习近平推出的新领导班子。必须是有能有才能，而且让他相信的。现在看起来，习近平掌抓掌权抓得很紧哦，这各项政策是越来越紧缩。那这个就已经很明显的看出来，习近平应该是想要继续延续他的政权，所以他现在抓得很紧。那我就如同我刚刚说的，现除了抓权抓的紧之外，他的人事任命，他有多少人在他周边，打算要怎么样的布局，这是习近平的考量。所以。在大家都知道，现在习近平可能正在挑人马了。大家都知道，现在习近平可能在看哪一个位置要放谁了。你有任何有抱负的人，可能在习近平身边，可能在习习近平的班子里面的人，也会开始有一些小动作。包括这个这次爆发的这个事件，我会我不会把他，呃把不会把不会看这个事件只看说哎、欸、有什么美女律师有这种风花雪月的事情，我会觉得真的背后应该有更多的政治角力哦、喔，互相的斗争，希望有呃踩着别人上位，这是非常正常跟合理的现象哦、喔，所以我觉得我们可以再进一步的去观察。不过讲到习近平，我补充一下最新一个消息，今天早上呢我看到的最新消息好像是说因为疫情的关系，我不知道这是借口还是理由，好像因因为疫情的关系，习近平有可能用视讯的方式出席集2 0峰会。如果这件事情成真，这个是蛮大的一个蛮蛮麻。对，我觉得会是一个蛮大的消息，因为大家都觉得美中之间第一次有机会拜习会，就是在集2 0峰会的九呃十月三十号三十一号。如果习近平决定用视讯会议，那九二你也知道，智讯没有办法人与人之间的交流，沒,<錯>没有办法人与人之间的交流，代表的美中之间的冲突恐怕要延这个战线的、啊、要延长下去，这对于对于整个世界来说，不见得是好事。不过对于中美之间的各自的盘算啊，或许他们不会，他或许他们也会。呃，也会想要稍微再演一下，因为现在的局势，尤其是阿富汗的事件，可能大家都想要再让子弹再飞飞久一点哦。是这是今天刚刚收到的消息
0: 。是我有时候有时候来大家来听我们国际新闻 DJ Talk， 经常你们会听到一些最新的一个讯息哦。对啊，因为如果真的是集团体那个呃，习近平他如果采取是线上的一个方式的话，那的确有很多的原本的这个排好的一些布局啊，跟这个行程啊，他当中会不会受到影响？讲其实都是都是我们可以关注包括为什么那个呃，就是民主民主峰会要摆在十二月，其实也是当时也在想说，集团体在十月的时候，大家如果能够见面，能够谈完的话，到时候这民主峰会才这个、继续下去的话，是一个很顺的一个流程哦。那如果这这样子的话，嗯，我觉得这的确是在值得在持呃持续的往下看。那在这个部分的话，刚刚有提到了，就是说，呃，这个整个呃，包括的，就是说，不管说今天是浙江帮啊，或者是相关的这些讯息里头，我们要看到的是背后有没有一些呃政治的一些操作跟脉络、哦。那同样的。WHO 呢？它现在宣布说，呃，这个 COVID-19 呢，在短期里面其实是没有办法收，呃，等于说是有所减缓的一个趋势哦。尤其是在日本，日本这一次的整个状况呢，其实是越来越激烈哦。今天的整个全国确诊人数还是达到了 24,000 多人。那当然，我们昨天也提到了，日本首相呢，他已经宣布了、哦，总共现在已经有21个都道府县已经宣布紧急事态宣言。这二十一个都道府县，他们所占的那个就是日本全国的那个就是国民总生产毛额呢 GDP 已经超过了百分之七十七哦，将近八成的这样的一个 GDP 的一个人数啊，一个数目哦。那这个代表代表日本的经济呢，其实呃，你如果想要再复苏的话。可能后面还有一些一些问题出现，那这当中的话，对于菅义伟来讲，菅义伟他现在最头痛的、哦，除了疫情之外，其实就是接下来的一个总裁选举哦，因为在九月二十九号的时候已经确定，就是说日本自民党的总裁呢，必须要再做重新选举，所以呢，呃，今天菅义伟他就跑去跟二阶俊博呢进行了会商，表面上是说，呃，因为我们要这。今天要宣布紧急事态宣言，所以说我们做了这些事情。但是呢，在背面背后里面的话，这个就是菅义伟跟二阶俊博，因为当时呢，这整个呃二阶俊博他是属于日本自民党的干事长，那然后呢，菅义伟是属于日本自民党的一个总裁哦。那他们当中的这整个一个对党政的这样的一个体制，那但是这也已经开始受到了一些年轻议员的一些质疑哦。那现在包括了不管是细田派也好，马。民派也好，这里面的一些年轻议员已经开始有一点蠢蠢欲动。他们认为，就是说，这个监义伟他现在这个做法的话，他实在是没有办法去呃，再带着我们一起去打这个接下来的选战哦。因为如果总理没办法跟着一起来打选战的话，那这接下来的这个选战会打得非常的辛苦。所以呢，现在也开始有人在酝酿，是不是要让监义伟下来，换别人上去？那我们昨天也聊到了，包。话。岸藤文雄，包括呃，就是一些其他的相关的这一些人员呢，现在已经慢慢的要浮上台面。可是到底谁才能够当这个首相的一个人选呢、哦？就是说，呃，自民党总裁的这个人选，目前其实还在未定之天哦。那不过呢，在这整个这样的一个下来的时候呢，包括现在的帕运，呃，帕运在这个举行的时候，其实另外有一个插曲哦。也就是说，呃，大家如果如果对于帕运跟奥运能够清楚的话，大概会。知道啊，奥运是属于那个国际奥委会帕运跟那个国际奥委会之间其实并没有这样的关系在啊。但是呢，那个国际奥委会的主委巴赫啊，他今天呢，他又跑来日本了。那这个对于就是呃就是那个日本日本分科会医师会的那个会长韦生茂呢，他就说。就我个人来看呢、喔，我真的不知道巴赫他为什么还要再来。他就在国会直接回答了这句话哦、喔。他说：“如果他真的是对这个有关心的话，他其实用线上就可以来做这件事情哦。”那对于巴赫这样的一个做法，老实讲，就我之前也提过了哦、喔，就是说巴赫可以说是今年日本人最讨厌的一个外国人，大概就是他了哦、喔。那他的包括的就是呃，没有去做防疫呢，就到处四处爬爬走这样的一个做法，对于日本人看在心里面。那其实他们是觉得非常的哦，那这个部分的话呢，包括了整个疫情的整个一个扩张哦。那因为现在目前的日本，现在接下来会遇到一个比较大的一个问题，就是说，呃，现在呢，接下来日本准备要开学了，九月要在开学，在开学的时候呢，因为现在包括那个疫苗的接种呢，都还没有达到一定的，就是我们在讲的，就超过七成以上的这样的一个接种率哦。那如果接下来是进呃开始进行。开学之后呢，现在已经有医师会已经在评估了。哦，这只要一开学之后啊，这整个各个年龄层感染的人数一定还会增加。那这当中呢，也开始变成是日本人开始在讨论一件事情了：到底应该要不要持续所谓的就是要呃清零政策，还是呢就直接不管了，就直接呢就是来跟就是病毒共存哦？这当中经济跟防疫到底该怎么抓啊？现在也成了这个整个日本国内的一个很大的问题。那我不晓得在美国的状况到底是怎么样。
1: 美国的疫情吗？美国的疫情，美国疫情，我我我们生活在其中，我们实在是觉得看不到看不到尽头。本来之前在四五月的时候啊，疫情有下降下来，感觉起来，哎，大家都觉得一切都没事了，一切已经呃。云这个就波云见日了，但是现在哦，这个随着呃 Delta 病毒在美国是肆虐，再加上南方之前这一段时间，大家真的都不戴口罩，真的觉得都没事了。所以在开学之后，你会你发我就发现这个数字很可怕的，在学校就是各级的学校都回到学校上课，都回到现就回到实体进行实体的上课，校园里面呢也充满了人。那现在看起来呃。这个疫情是越扩散的速度是越来越快，因为。大家都大家都觉得呃，应该是没有什么问题。重症的比例、嗯、相对来说，媒体也没有在特别特别报道了。是。所以美国的确诊人数是非常可观的。嗯。虽然说拜登一直在强调说呃，这个疫苗赶快去打啊，可是不打的人还是不打。就算有第三季他还是不打。所以其实美国的疫情啊，他也连带的会影，真的是会影响，就是說呃政治会影响美国的美国的整体这个拜登的政权。因为拜登上台的时候，就是在强调说他一定会把 COVID 控制好嘛，在四五。五月的时候，应该是说很讽刺的说了，四月的时候的承诺，八月、四月的时候不是说、呃、疫情会控制下来，然后呃，随着疫苗的施打，这个确诊率一定会下降。四<是>月的承诺变成了现在八月的梦魇了，嗯、因为。确实，这个数字不但没有下降，而且是五完全往上升的。那你要说共和党他自己要不要负责任，或者南方这些人不打疫苗的、不戴口罩的要不要负责任？他当然要负责任，但是他不会说他要负责任，他会说是拜登的错。<笑>所以你就可以看到，在我们真的是亲身体验，在生活当中亲身体验，这些人。大部分的人就是在德州的很多人，他会说政府就是没有能力，政府就是做不好，嗯、不是不是人民的错，就是政府没做好。对，可是这个工工位的事情，病毒的事情，你连自己都不愿意戴口罩。我我这个礼拜又在上课啦，上个星期八十个人戴两个口罩，这个礼拜一样啊，就是那两个继续戴个戴着口罩，加上我，所以还是一样，大家不戴口罩，所以呃，只能说道德劝说，可是道德劝说。也要遇到有道德的人才行。
0: <笑>真的哦，因为呃，现在接下来是真的感觉上呃，到底这个跟病毒共存，或者是这个清零，那到底要不要戴口罩？这所有的事情呢，现在其实大家都莫衷一是哦，不晓得该怎么做。那但是呢，戴口罩还是必须还是戴着哦。我就是说，就是为了自己的好哦。那像日本的话，他们现在开始呢，也开始在研究第三种的一种所谓的呃。应该怎么讲疫苗的这样的一个施打方式哦、喔？因为过去的话，我们到目前为止我们所知道的疫苗施打都是直接呃注射到肌肉里面去的哈、喔，用这样的方式在做施打。但是日本呢，他们现在开始在研发呃，就下一个世代下一个世代的一个疫苗的一个施打方式是直接呢往你。鼻子里头呢，去喷疫苗哦，往你鼻子里面喷疫苗，最大的好处在哪里？最大好处它不是注射到你的那个肌肤里面哦，而是它是在你的那个鼻腔里面形成一个保护哦。那然后在这个病毒不会因为就是吸入之后造成的一些呃就是问题哦。那目前呢，现在在研究这样的东西，那到底能不能成功？那接下来会怎么做？那至于就是第第三季的部分，到底是要会怎么样的一个打法呢？现在接下来还是会持续的看、哦。那当然还包括了，就是说，呃，这个疫苗啊，它能不能有一个药品哦？就是说，如果你今天确诊的话，能不能有一个药品可以来医治哦？那现在也是呃，这个各国医界哦，他们在医药界，他们开始在寻找一个新的一些方法的一个动呃作用哦，他们正在找这样的一个方法，對,对啊。嗯
1: ，在美国确实哦，有呃，像辉瑞药厂，他们就很积极的正在做，现在已经如果我没有记错，应该是现在已经开始在做临床试验阶段，就是 over the counter 的这种药，就是像像是会未来可能会看到类似像普拿疼这种口服药，就直接你去药房就可以买到的，<對>这是未来。到目前为止是还没有这样的药，是是是可是呢，刚刚有网友也提醒哦、喔，提醒我，确实这两天有美国的新闻，哎、欸，美国的 FDA 啊，就食药所跳出来特别讲，讲的这个新闻标题呢也是。也好气也好笑，他就他食食药所的新闻就直接讲说你不是马，对，为什么会这样说呢？为什么会说你不是马呢？因为现在美国在很多的这个坊间传言，川普时代不是有坊间传言说你拿那个什么洗洗洗那个叫做什么洗洗洗浴缸还什么的那种药可以、啊、可以用嘛？造<對>这个这个川普带动的这个谣言嘛？当然他这个说法不、啊、是不对的，那现在在美国。啊对，就奎宁，还有类似什么清洁的、呃、相关的东西。是。那现在在美国南方，另外一种传言是说，哎、欸，吃这个抗生抗生素、抗这个抗这个什么寄生虫的，抗寄生虫的药物是可是真的是有这种药，就抗寄生虫的药物呢，就可以帮助这个打打败、消灭新冠肺炎的病毒哦、喔。<是>那这个在台湾翻成叫做伊维菌素，嗯、伊维菌素，这个呃 ，ivermectin。就是 I V E R M E C T I N， 这是有这个药的，也是人类可以吃的。但是它当然有很多很为什么食药所会说你不是马，是因为这个药类似这样的药呢？很多是用在动物身上，像是马，像是牲畜。美国你知道南方很多很多这个养马养牛的，如果你要让它让这个动物身上少一点肠肠胃里面少一点寄生虫的话，你可以用这个药。那对于人人类来说也是可以有的，也是有合法的药物可以吃。可是就有这个传言说，哎，这个这种药杀。寄生虫的药对 COVID n i n 是有效的，所以很多人呢、啊、不打疫苗的人，他就觉得哎、欸，就是来就是买这个药来吃。那现在食药署是说，食药署呢 FDA 是说这个是没有疗效的，你自己吃的后果自负哦。嗯、但其实它反映出来一个问题，就像我们刚刚说的，反映出来这个问题就是。有些人就是不相信疫苗，就是不相信 COVID， 就是觉得说这个就是一个感冒，所以既然有药，我们就赶快吃药，我们不需要去打什么针哦、喔。<是>所以在美国，真的，这目前在美国的朋友，我相信多多少少都有感受到这种 COVID 疫情对 COVID 的态度南辕北辙的，呃，身边的人都是南辕北辙哦、喔，所以蛮。真的是蛮特别的，也不知道该怎么跟这些不相信的人说，其实 COVID 真的有可能发生在你身上
0: 。是，所以呢，也希望大家呢能够随时小心哦、喔，然后多做好防疫的这样的一个、呃、事情哦、喔。虽然说台湾、呃、今天是难得的一百零八天之后的再一次的加零哦、喔，但是呢。真的，我觉得说大家还是要多多小心，尤其是在呃边境防疫上头。对，那这是我们为大家带来的五则啊、呃，就是国际新闻。那另外的话，我想跟 Dennis 来聊一下。Dennis， 你知道 WHO 今天发表了一一个有趣的一个调查哦，他是说全球高血压的病患者在三十年之间呢、啊，已经多出了一倍，而且呢，这当中呢有七点二亿人哦，没有接受治疗。那我不想说你身边有这样的高血压的人吗？有啊，我自己啊，啊
1: ，真假的、啊，真的、啊，你知道，你知道我，我看起来比马还健康啊，比<笑>马还健康，没有没有，我为什么会这样说？是因为。其实我们我们在在美国的学术圈，其实很多人都很大的压力。那我我在之前 tenure 之前，其实每天的精神压力是非常紧绷的。所以我的高血压是我的舒张压，就是俗称比较低压的那个数字。我的舒张压是很高的，长期都是很高，因为我的精神跟跟生活就是很紧绷的状态，所以我的舒张压都是很高。曾经有高到一百多，嗯，这很可怕的，一百多是很可怕的
0: ，对，而且
1: 我是对对对，就是尤其是在有时候感我们学术圈叫做感。赶死线啊、喔、，deadline 就是有一些文章，有些学术其会议的时间赶死线的时候，常常会好几个晚上都是睡得很少，在赶这些东西。那舒张压的部分就飙很高，甚至会头会很昏哦、喔。嗯、所以我那时候也不知道，后来是有一天觉得真的不行了，赶快去看医生。医生才说啊，你这个是你这个是呃精神压力造成的这种高血压。嗯、我不知道是不是对，不知道我翻的对不对。但他的意思是说，你这种压高血压不是因为什么肥胖啊，或者是其他的原因，而是因为你是精神压力太大，那就需要用药药物来控制，然后长期下来可能要调整一下心情。那当时医生是告诉我说，也许你 tenure 之后就会轻松一点。我现在刚刚 tenure， 所以我慢慢再调整，看看慢慢感觉一下是不是真的能够轻松一些
0: 。不过呢，根据他这一份报告里面哦，他提到了一个，就是说，呃，来自台湾、韩国、日本、瑞士、西班牙还有英国的女性。他患高血压的比例是最低的，他不到百分之二十四。那但是呢，男性的比例是相对是会比较高哦。所以这样看起来，真的是男人比较命苦哈、哦
1: 。男人有要要有有责任在身，<笑>不是不是男人真命苦，是甜蜜的负荷
0: <笑>哦。好吧，因为你已经结婚了，所以你在讲这句话，我可以理解。<笑> oh, <okay> . oh. 对，但是你这样高血压的话，那你平常你有在做运动吗？
1: 有啊，我运动量其实是很大的，所以我嗯嗯我那时候呃，就是测我也因为就是有就是那时候真的是。前两年吧，就是头昏，就是觉得哎、欸、怎么会这样？从来没有遇过。然后因为我固定都会有打篮球，在 COVID 之前嘛，固定打篮球，<是>然后每天也都有固定健身哦、喔。是，所以照理来说，我应该算是健康的，而且我的心跳是很慢的，就是、是自己很自豪，就是很健康。我心跳是四十几下，就是相对来说好厉害、嗯。我心跳四十几下，哦、<笑>也不，我不知道。医生说这样代表很健康，很健康，心很强壮。对，对，心脏很强壮，所以他就说我的高血压真的是。精神精神上的神造成就是压力造成的，压力造成的，所以就看看是不是能够心态调整好吧。对啊，对但我知道蛮多人高血压就是了，就是我身边的蛮多朋友，差不多四十几岁都到这个，大家觉得还是年轻，可是其实高血压也都已经找上门了
0: 。是，所以呢，大家各位啊、喔，就是说不只是防疫了，然后还有自己的身体要好好的照顾，多多照顾自己身体。那呃，偶尔来听听我们的，当然最好是常。新闻 DJ Dog， 那呃，希望大家呢，就是一切平平安安，开开心心。那我们明天的话，我们会跟大家带来一个讨论一下，就是有关美国的这个留学的这件事情哦。那后面的话，我们可能也会再看一下，就是看当天有哪些的国际新闻，再跟大家来做一个报道。好，那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜。谢谢大家，晚安，拜拜。